0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum Lachenden Drachen. Hinter dem Tresen steht heute Henrietta, eine blondgelockte Gnomin aus dem Dorf. Normalerweise führt sie zusammen mit Fiedel das Fass ohne Boden, den örtlichen Laden für alles äh, erotische. Doch seit Gahl an einem Abend vor fast drei Wochen aus dem Gasthaus gestürmt und am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen war, half Henrietta im Lachenden Drachen aus. Sie arbeitete gut und war immer freundlich, aber Melendir kam nicht umhin, Gals sprudelnden Enthusiasmus zu vermissen. Zwischen diesem Gefühl von Verlust auf der einen Seite und Grimms kaum verholener schlechter Laune auf der anderen Seite
1: »Ich habe ihn gewarnt. Soll er gehen und Abenteurer spielen und sich in irgendeinem alten Tempel den Hals brechen? Er wird schon sehen, ob mich das kümmert«,
0: verbrachte Melendir viel Zeit auf dem Heuboden. Wenn man die schmale Leiter im Stall nach oben kraxelte und den Kopf durch die Luke steckte, blickte man plötzlich über eine weite, hügelige Landschaft in sattem Grün. Tatsächlich sah man Grün, wohin auch immer man blickte, denn es war, als stünde man auf dem Boden einer großen Kugel, deren gesamte Oberfläche aus Grasland bestand, außer man blickte direkt nach oben. Legte man den Kopf in den Nacken, so sah man über sich, ganz in der Ferne, einen kleinen Wald mit einem Teich in der Mitte. Ging man immer geradeaus, dauerte es über drei Stunden, bis man die ersten Bäume erreicht hatte. Und blickte man von dort aus nach oben, sah man inmitten der Wiese auf der gegenüberliegenden Seite eine Falltür. Die Falltür, die zurück in den Stall führte. Abgesehen davon, dass von hier das Heu für den Stall kam, weswegen, dachte Melendir, die Bezeichnung Heuboden nicht direkt gelogen war, lebte hier die letzte ihm bekannte Herde von urzeitlichen Schuppentieren. Seit er vor 20 Jahren die ersten beiden ausgesetzt hatte, war einiges passiert. Inzwischen waren es... Nun, er war nicht ganz sicher, da er beim Zählen nie weiter kam als 30, bevor er einschlief, um dann irgendwann davon geweckt zu werden, dass einer der sanften Riesen gemütlich an seinen Hahn kaute. Doch heute hatte Melindy nur kurz Zeit, um nach dem Rechten zu sehen. Dann stieg er die Leiter wieder nach unten und trat, gegen das grelle Sonnenlicht anblinzelnd, nach draußen in den Hof. Auf der Bank vor dem Gasthaus sitzen die ersten Gäste des Abends und nehmen hin und wieder einen Schluck aus ihren Bierkrügen. Im Vorbeigehen nickt der Elf den beiden zu. Die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren stupst den Mann neben ihr in die Seite. »Glaubst du, sie haben da drin plüschige Tiere?«, fragt sie hoffnungsvoll. Der Mann mit den langen Haaren, die ihm bis zur Hüfte reichen, verzieht hinter seinem buschigen Bart nachdenklich das Gesicht und zuckt mit den Schultern.
1: Schau doch mal nach.
0: Die Frau steht auf und stellt ihren Krug auf der Bank ab. Gut, dann bin ich gleich wieder da.
1: Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur 17. Episode des Podcasts zum lachenden Drachen, in dem wir über ein in jedem Sinne vielfältiges Thema reden, nämlich Ebenen oder Existenzebenen oder auf Englisch Planes of Existence in D, D.
0: Warum machen wir das? Also, wenn es darum geht, so nach Themen für die nächsten Episoden zu suchen, haben Philipp und ich da eine etwas andere Herangehensweise, glaube ich. Uns verbindet so die Frage, was ist interessant, aber dann überlegt sich Philipp, was habe ich denn hier, was ich gerne teilen will? Und ich überlege mir, was wollte ich mir schon immer mal anschauen, habe es aber nie getan. Und so kamen wir dann zu dem Thema für unsere nächsten paar Folgen, nämlich. Wie Philipp schon gesagt hat, die Existenzebenen. Findet Philipp interessant und habe ich nie verstanden. Super Thema. Ja. Yep. Existenzebenen. Also, die Ebenen der Existenz sind Orte, die man als Spieler bereisen und in denen man Abenteuer erleben kann. Und viele von ihnen sind mehr oder weniger komplett getrennt von der materiellen Ebene, also unserer normalen Spielwelt. Und in vielen von ihnen herrschen auch ganz eigene Gesetze. Und alle Ebenen sind einzigartig und für einen Spielleiter oder eine Spielleiterin haben die Existenzebenen den Vorteil, dass man Kampagnen in sehr exotischen Orten spielen lassen kann. Es aber trotzdem irgendwie diese Trennung gibt zur normalen Spielwelt. Also man kann sich da schön ausprobieren. Und über die nächsten paar Folgen werden wir uns die, ich nenne es mal, Standardebenen angucken, die es in der Welt von Toriel in D&D gibt. Und damit sich das nicht zieht und nicht langweilig wird, dachten wir, wir probieren dafür mal ein etwas anderes Format aus. Und zwar machen wir bis zum Ende dieser Miniserie mal öfter Episoden, die aber kürzer sind und in jeder stellen wir ein, zwei, vielleicht drei Ebenen vor, je nachdem, wie viel es da jeweils zu sagen gibt. Und heute schauen wir uns an, wie diese Existenzebenen eigentlich aussehen und woher sie kommen und was sie zum Beispiel inspiriert haben könnte. Und in den Folgen danach gehen wir die Ebenen dann durch und geben den Ebenen mehr oder weniger Platz, je nachdem, ob man dort gut Abenteuer erleben kann. Das ist natürlich eine sehr subjektive Entscheidung, aber es erschien uns sinnvoll.
1: Und wir dürfen hier ja so subjektiv sein, wie wir möchten.
0: Genau. So, es gibt also in der Welt von Dungeons and Dragons viele verschiedenen Existenzebenen. Und solche Vorstellungen sind ja etwas, womit das Hirn gerne mal Probleme hat. Was da immer hilft, ist ein Bild malen. Im Prinzip ist das so, als wenn ihr die Straße draußen vor dem Fenster malt, drunter die Hölle und oben ein paar Wolken mit Engeln drauf, weiß man gleich, woran man ist und wo man ungefähr danach suchen muss. Nur wird so ein Bild halt immer komplizierter, je mehr man darin unterbringen muss und je nachdem, welche Vorstellungen man hat, wie alles zusammenhängt. Also in unserem Beispiel... Glaub ich tatsächlich, wenn ich tief genug grabe, dass ich dann in der Hölle lande? Komme ich in den Himmel, wenn ich fliege? Wenn nein, wie komme ich da dann hin? Kann ich auch vom Himmel in die Hölle kommen, ohne einen Umweg über die Erde zu machen? Solche Fragen. Es gibt in D&D &D viele verschiedene Arten, diese Verbindungen der Ebenen zueinander darzustellen, zum Beispiel in einem großen Baum oder auf einer Achse oder in einem großen Ozean der Fantasie sind da aber keine Grenzen gesetzt und wenn ihr inspiriert seid, könnt ihr auf jeden Fall auch eure eigene Kosmologie entwerfen. Kosmologie, die Lehre von der Welt im Sinne von, woher kommt das Universum und welche Struktur hat es? Wieder fast gelernt. Wir machen hier später auch noch einen kleinen Ausflug in ein paar Schöpfungsmythen und Gedanken über die Zusammenhänge des großen Ganzen aus der realen Welt. Vielleicht ist da was dabei, was auch inspiriert. Letzten Endes ist das genaue Aussehen des Kosmos in eurer Spielwelt aber ja vermutlich ohnehin eine eher theoretische Frage, wie sie die Weisen in ihren Hallen diskutieren, weil vielleicht niemand so genau wissen wird, wie das Universum aussieht. Es gibt da einfach keine Karte im Sinne von der echten Landkarte von. Wobei ich mir auch sehr gut eine Welt vorstellen könnte, in der eine Magier-Hochkultur das total raus hat, im Zentrum von allem steht, aber das ist kein Muss. Im Normalfall reicht es zu definieren, welche Ebenen es gibt und wie man dahin kommt. In D&D, in der fünften Edition, wird der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Ebenen oft im großen Rad dargestellt, mit der materiellen Ebene im Zentrum. So ist es auch im Player's Handbook abgebildet. Und die materielle Ebene ist unsere Ebene. Also da spielen die meisten Abenteuer, und das ist die Welt, wie wir sie kennen, beziehungsweise wie wir sie eben aus Fantasy-Geschichten kennen. Also es gibt Luft und Bäume und Ozeane und Tiere und Bier. Und gleich neben unserer materiellen Ebene existieren aber zwei weitere Ebenen die sich mit ihr überlappen und die manchmal in unsere Welt auch hineinsickern, der Schattensaum und die Feenwildnis. Oft wird es so dargestellt, dass die Feenwildnis eine Kuppel über der materiellen Ebene bildet und der Schattensaum eine Ausbuchtung darunter, wie in unserem Himmel- und Hölle-Beispiel. In der Feenwildnis gibt es sehr viel alte, unberührte Natur und dort rennen die ganzen mystischen Wald- und Wiesenwesen rum, die man aus Sagen und Märchen so kennt und im Schattensaum herrscht die Leere und der Tod... Und der Schattensaum und die Feenwildnis sind sogenannte Parallelebenen. Ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt.
1: Echos nennt man sie auch.
0: Sehr gut, sehr gutes Beispiel. Weil sie sind quasi der materiellen Ebene sehr ähnlich, nur quasi in ihre, also als jeweils verdrehtes Spiegelbild. Also zum Beispiel ist ein normaler Wald auf der materiellen Ebene in der Feenwildnis ein Urwald mit einer Feenstadt in der Mitte und im Schattensaum ist dieser Wald vielleicht verdörrt und heimgesucht von untoten Tieren. Keine Ahnung.
1: Ich habe da mal einen sehr schönen Satz dazu gelesen, der da war: ähm, Der Schattensaum ist unsere Welt in einer depressiven Variante, die Feenwildnis ist unsere Welt in einer manischen Variante.
0: Oh mein Gott, das ist so gut. Mhm. <lacht> Beides nicht unbedingt Orte an. Na nee, gut, okay. Wenn man sich von der Witte des Rats dann nach außen bewegt, kommen erst die inneren Ebenen. Das sind so die, ich sag mal, physischen Aspekte der materiellen Ebene, nämlich die vier Elemente Wasser, Luft, Erde und Feuer. Und dort, wo diese Ebenen einander berühren, begegnen sich die Elemente in ihrer Reihenform und schaffen so noch eine Eisebene zwischen Wasser und Luft, eine Ascheebene zwischen Feuer und Luft, eine Magmaebene zwischen Feuer und Erde und eine Schlammebene zwischen Erde und Wasser. Und diese Folge hat gerade erst angefangen.
1: Ja, wir haben gerade mal die inneren Ebenen durch. Nach meinem Verständnis fallen die materielle Ebene und ihre Echos und die Elementarebenen alle unter diesen Begriff der inneren Ebenen. Weil sie halt in der Mitte dieses Rats sind und sozusagen die Narbe dieses Rats noch bilden.
0: Genau. Aber wie man daraus wahrscheinlich sich schon erschließen kann, noch weiter außen kommen noch andere Ebenen und zwar die, die. Ideen und Prinzipien verkörpern. Man sagt auch, jede Ebene entspricht einer Gesinnung und wird auch von den Göttern dieser Gesinnung beherrscht. Dort leben dann halt die Götter, die Teufel, die himmlischen Wesen zusammen mit den Kreaturen, die ihnen dienen, beziehungsweise jenen, die ihrer Gesinnung entsprechen. Und noch weiter draußen liegen die Energieebene, nämlich die positive und die negative Ebene. Das sind so diese Urkräfte von Leben und Tod, die alle Existenz berühren. Und ganz, ganz, ganz weit draußen liegt das ferne Reich. Man weiß nicht so genau, wie man dorthin kommt und welche Übel dort lauern mögen, aber das ist der Ort, von dem Gedankenschinder und Betrachter kommen. Die, das können wir gleich schon ankündigen, klammern wir hier erstmal aus und machen dann am Ende eine eigene Folge dazu, weil da haben wir sowieso schon länger Lust drauf. Und noch ein Nachtrag. In der zweiten Edition waren die inneren Ebenen die vier Elemente und die positiven und negativen Energieebenen. In der fünften Edition sind diese positiven und negativen Ebenen aufgrund von geschichtlichen Ereignissen, die wir vielleicht im Laufe dieser Serie beleuchten, ganz nach außen gerutscht, wo sie jetzt halt alle Ebenen umfassen. Die negative Ebene ist bei den bösen Ebenen und, und die positive Ebene ist bei den guten Ebenen. Und die vier elementaren Ebenen existieren als unterschiedliche Ebenen in der fünften Edition, sind aber alle irgendwie auch Teil des elementaren Chaos. Und in diesem elementaren Chaos vermischen sie sich dann auch mit der positiven und negativen Energieebene und schaffen dann dort, wie bei dieser Schlammebene von vorhin, auch nochmal neue Ebenen, nämlich von Licht, Mineralien, Blitz, Strahlung, Staub, Vakuum, Asche, Dampf und Salz. Und als wäre das noch nicht verwirrend genug, gibt es in diesem elementaren Chaos auch noch Gebiete, die von irgendwas bzw. irgendjemanden beherrscht werden und deswegen so stabil sind, dass man sie beschreiben könnte als Orte. Ja, es nimmt kein Ende. Ob wir die alle mitnehmen, werden wir sehen.
1: <lacht> ja, das... Die Ebenen in D&D &D sind so eine Sache. Ich, man kann das, man kann davon ja sich als DM rauspicken, was man möchte, was man braucht oder man lässt es bleiben. Und äh, nach meiner Erfahrung ist das auch ratsam, weil das alles im Kopf zu behalten ist grauenvoll. <lacht>
0: Ja, und auch eure Spieler dann quasi davon zu überzeugen, dass sie doch jetzt bitte auf die eine Ebene gehen sollen, nicht auf die andere. Weil es ist die eine Sache, wenn eure Spieler in der Stadt falsch abbiegen, aber wenn ihr Feuer vorbereitet habt und die Spieler sagen, hier guck mal, das das Vakuum, und ihr sagt, oh Gott. Naja, gut.
1: Ja, es in, in, ähm, am Anfang der zweiten Staffel von Critical Role gab es mal so eine Situation, wo jemand am Tisch gesagt hat, ach, erinnert ihr euch noch, als wir am Ende der letzten Staffel so high level waren und jetzt sind wir nur Level 1 und können nichts. und Matthew Mercer hat eiskalt gesagt, ja, ich erinnere mich an die Zeit, in der ihr einfach mit einem Fingerschnippen an jede Ebene im Mult Multiversum gekommen seid, wenn ihr wolltet. Mann, wie ich es nicht vermisse. <lacht> ich musste für jedes Heschen den gesamten Kosmos vorbereitet haben, denn ich wusste ja nicht, was passiert. Auch deswegen ähm, macht
0: ja, es vielleicht Sinn, euren eigenen Kosmos zu bauen, weil der kann dann kleiner sein. So, und bevor wir den nächsten Teil übergehen, stellt sich vielleicht auch noch die Frage, zumindest habe ich mich das gefragt, was ist denn zwischen diesen Ebenen? Nun... Im Inneren des Rats, dort wo die elementaren Ebenen liegen, wird alles von der Äther-Ebene überlappt. Also wer sich in der Äther-Ebene befindet, kann die Welt um sich herum wahrnehmen und zum Beispiel durch Wände gehen oder ähnliches, aber er kann nicht mit der Welt interagieren. Und es kann auch passieren, dass man in der Äther-Ebene nicht allein ist, also da treiben sich so Geister und andere dunkle Wesen herum, in diesem nebligen Nichts. Die äußeren Gesinnungsebenen quasi, werden von einer Ebene verbunden die sich die Astralebene nennt oder manchmal auch die Astralsee. Das ist ein endloser silbrig-grauer Himmel mit Stücken von anderen Ebenen, die sich davon halt abgelöst haben und den Resten toter Götter und andere lange vergessene Dinge, die dort herumfliegen. Und dort befinden sich auch Portale in andere Ebenen zu erkennen, jeweils an ihrer Farbe. Außerdem gibt es den Fluss Styx, entlehnt aus der griechischen Mythologie, der durch die niederen Ebenen fließt. Und es gibt die unendliche Treppe, die ausgehend vom Palast der Göttin Selun die oberen Ebenen verbindet. Oder so habe ich das zumindest verstanden.
1: Wir sollten vielleicht äh, sagen, die oberen Ebenen äh, meinen die guten Ebenen der äußeren Ebenen. Die unteren Ebenen sind die bösen Ebenen, korrekt?
0: Genau, also ich glaube, das sind die, die niederen und die höheren Ebenen. Da ist D&D ziemlich geradlinig.
1: Ich finde übrigens auch ähm, in den Überlappungen, nenne ich sie immer, also die Äther-Ebene und die Astralebene, die haben ja auch sehr schöne Darstellungen, wie das funktioniert mit den mit den dem Wechsel in andere Ebenen. In der Äther-Ebene sind das ja dann, da wird das als Äther-Vorhänge bezeichnet, also farbige, wie so neblige Vorhänge, durch die man dann in andere Ebenen von den Inneren kommt. Und in der Astralebene gibt es dann astrale Farbteiche, in die man springen kann und dann landet man in einer anderen Ebene. Das ist auch eine sehr schöne Vorstellung. Da gibt es dann im Dungeon Masters Guide sogar eine Tabelle, welche Ebene einen Farbteich in welcher Farbe hat damit man da dann richtig äh, den Leuten auch sagen kann im Spiel, ja, hier ist ein Teich, der hat diese Farbe. Und die Spieler, Charaktere wissen halt meistens nicht, was das heißt und können dann überlegen, der ist rot. Ist bestimmt toll, wenn wir da reinspringen. Rot ist noch nie schiefgegangen.
0: Ja, genau so in der Art. Wir kennen das Konzept auch aus Narnia. Da gibt es ja auch quasi diesen Tümpel, in den die Kinder dann gehen können, um woanders rauszukommen. Und irgendwann hatte ich auch mal ein Buch, das wollte ich ja heute noch mal recherchieren, aber ich habe es vergessen bis gerade eben da ging es irgendwie um einen Magier, also um eine Gesellschaft, in der es Magier gibt und es gibt immer einen besonderen Magier, das wird dann automatisch der ihr Oberboss, der mit mehreren Leben geboren wird, ich glaube entweder sieben oder neun, ich weiß es nicht mehr und der hat dann auch die Fähigkeit, dass er in andere Ebenen gehen kann, weil er quasi immer eins von seinen Leben zurücklassen kann in seinem Körper und die anderen kann er mitnehmen und mit ihnen auf Wanderschaft gehen und der kommt auch in die anderen Ebenen quasi dadurch, dass er so zum Beispiel ritzende Mauerwerk findet und die dann größer machen kann und dann ist hinter dem Riss auf einmal was anderes oder so. Ja, auch, auch ziemlich gut. Cool.
1: Uh, ein Riss in Zeit und Raum.
0: Genau. Aber wir waren eigentlich noch gar nicht fertig, weil manche Dungeon Master benutzen auch ein Konzept, das sich die Outlands nennt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe lange recherchiert, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall ist das eine neutrale Ebene, die besteht so aus grünen Hügeln und die wird von unterschiedlichen Gruppen gerne als Treffpunkt genutzt, weil am äußeren Rand dieser Ebene liegen Städte, also die Ebene ist quasi wie eine Pizza und am äußeren Rand dieser Ebene liegen Städte und in jeder dieser Städte gibt es Wege in die Ebene zu der sie jeweils gehören wenn das jetzt Sinn macht Außerdem erhebt sich in der Mitte der Ebene ein spitzer Turm wie eine Nadel der immer dünner wird und dünner und dünner aber eigentlich nie endet oder so erzählt man sich und dort liegt Sigil, die Stadt der Türen oder manchmal auch die Stadt der Geheimnisse die definitiv eine Episode wird und das ist eine physikalisch unmögliche, schwebende Stadt in Form eines Rings, die voller Portale zu jeder Ebene steckt. Außerdem gibt es in Dungeons Dragons auch noch das Konzept der Halbebenen. Das sind Orte, die von einer bestimmten Kreatur oder Macht geschaffen und geformt werden. Zum Beispiel von einem Magier, der dringend einen Ort für seine Forschung braucht oder einen Platz für ausgestorbene Dinosaurier. Auch bekannt sind sie unter dem Namen der Taschendimensionen. Also quasi der Unterschied zwischen Halbebenen und Taschendimensionen ist eigentlich nur, dass man davon ausgeht, Taschendimensionen sind irgendwie halt noch ein bisschen kleiner. Weil sie ja in eine Tasche passen. Ne? Habt ihr verstanden.
1: Wobei diese Halbebenen nicht immer absichtlich geschaffen werden. Es gibt ja im Schattensaum auch die Domains of Dread. Das sind äh, diese Schreckensdomänen, die sich durch furchtbare Machenschaften eines Individuums bilden. Und die dieses Individuum dann darin gefangen nehmen auf ewig. Das äh, funktioniert so mit Barovia, der Domäne von Strat von Sarovic in Curse of Strat. Der Fluch des Strat, diesem berühmten Gothic-Horror-Modul. Und äh, wenn ihr aktuelle Veröffentlichungen verfolgt von äh, Wizards of the Coast, aktuell wird das Ravenloft-Setting neu aufgelegt, das komplett aus solchen Schreckensdomänen besteht die alle von einem bösartigen Fürsten angeführt werden und durch die Nebel, durch die man nicht wirklich durchkommt, voneinander getrennt werden. Durch diese Nebel kommen dann nur diese Vistani, diese reisende, dieses reisende Volk. Ja, das heißt, auch die gibt es dann noch, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu verkomplizieren oder eben auch spannender zu machen, denn diese Domains of Threads sind eine ein super Ort für Horror, denn man kommt da nicht raus ohne weiteres. Man ist dort gefangen. So funktioniert Barovia in äh, Curse of Strahd. Du bist da und musst eigentlich Strahd irgendwie umbringen, denn ansonsten kommst du da nie wieder raus. Nicht mal, wenn du stirbst. Ja. Yeah.
0: Habe ich schon erwähnt, dass Phil Bandmann ein sehr sadistischer Spielleiter ist? <lacht> 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 Nun gut. Die zweite Frage, die ich dann hatte, nachdem ich verstanden hatte, wie die Ebenen eigentlich aussehen, oder zumindest mein Hirn angefangen hat, sich darum zu rumzuwinden, war, woher kommen die Ebenen? Und das sind ja eigentlich zwei verschiedene Fragen. Die eine ist, wer hat sich die Ebenen in echt ausgedacht und warum? Und die andere ist, wie wird die Existenz der Ebenen in der Welt von D, &D erklärt? Als eure Charaktere fragen, woher kommt das alles? Und ihr sagt, äh... Darum fangen wir mal damit an. Wenn man über die Existenzebenen liest, dann findet man tatsächlich nur sehr wenig darüber, wie das alles entstanden sein soll. Deswegen allein finde ich es schon gerechtfertigt, wenn es in meiner Spielwelt nur so drei weise Leute gibt oder so, die sich ernsthaft Gedanken über das Universum gemacht haben und den Charakteren ihre Fragen beantworten können. Aber auch jeder anders. Nun ja, also was habe ich denn gefunden? Die Welt Toril hat in D&D &D ja schon einiges an Geschichte hinter sich, aber schon in den frühesten Aufzeichnungen findet man Hinweise auf die Ebenen. Also zum Beispiel gibt es eine der ältesten Völker, die es in diesem Universum gibt. Das waren so humanoide Dino-Schlangenwesen, genannt die Saruk. Die sind schon damals aus ihrem Reich Okod vor Bürgerkrieg in eine andere Existenzebene geflohen. Die Ebenen sind also noch älter als die ältesten Wesen, die man kennt. Okay, gehen wir noch weiter zurück. Am Anfang, oder so sagt man, war ja Ao. Ao ist der verborgene Gott, der Gott aller Götter, dem theoretisch alle anderen Wesen von Toriel untergeordnet sind. Selbst Götter, die ihre eigenen Ebenen und Domänen haben. Und er ist so der große Aufpasser, der guckt, dass die Götter nur Dinge tun, die in ihrem Einflussbereich sind und dass äh, sie ihre Verehrenden nicht komplett ignorieren. Aber man sagt auch, dass es hinter Ao noch ein anderes Wesen gibt, dem er Berichte erstatten muss über das, was so vor sich geht, also, hm. Auf jeden Fall schreibt man Ao die Erschaffung des Universums zu, man weiß aber nicht genau, wie er das gemacht haben soll. Manche sagen auch, dass er nur einen Teil erschaffen hat und Schah und Sedune den Rest. Aber wieder andere sagen, er hat alles geschaffen, nicht nur das direkte Umfeld von Toril, sondern alle Planeten, alle Welten und auch die Astralsee, alles aus der reinen Energie von Phlogiston. Oder wie auch immer man das ausbricht. Und natürlich auch die anderen Götter, die dann vermutlich wieder mit dem Bauen weitergemacht haben. So erkläre ich mir das. Einer hat angefangen und alle haben mitgemacht. Wie in der realen Welt. Dazu kommen wir gleich. Okay, und was war vorher da? Das ist jetzt ganz philosophisch hier. Was war da, bevor Gott alles geschaffen hat? Nun, diese Frage hat mich wieder in alle möglichen Kaninchenbauer hinuntergeführt, die sehr verzweigt und seltsam waren und die ich euch erspare. Vielleicht kommen wir in unserer Folge über das Entfernte Reich wieder drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, ich sag nur Aboleths.
0: Ja, aber ganz einfach gesagt, gibt es in D&D &D die Vorstellung, dass Sonnensysteme voneinander getrennt sind und jedes von ihnen befindet sich in einer eigenen runden Kristallkugel. Man weiß nicht genau, wo diese Kristallkugeln herkommen, aber vermutet das entweder die Götter, die Kristalle geschaffen haben, um ihre Welten zu beschützen, oder die Kristalle älter sind als die Götter und dazu da, auch die Götter zu kontrollieren. Man kann die Sphären nämlich nur durch Portale betreten oder verlassen, die theoretisch überall auf der Oberfläche entstehen und wieder verschwinden können und selbst göttliche Magie wird enorm abgeschwächt oder hört im Normalfall auf zu wirken, wenn man die Sphäre, in der der Gott verehrt wird, verlässt. Also, falls ihr mehr Ärger mit den Göttern habt, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Ist bestimmt ganz einfach. Aber was ist nun außerhalb dieser Kugeln? Was ist hinter dem Ende des Universums?
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass diese ganzen Kugeln irgendwo auf Aros Schreibtisch liegen.
0: Ich habe mir zusammen mit einem Kumpel diese ganzen Helge-Schneide-Filme angeschaut, die ziemlich abgedreht sind. Also wenn ihr Bier habt, müsst ihr euch das mal geben. Aber da gibt es auch einen seiner Filme, der macht überhaupt keinen Sinn. Keiner seiner Filme macht irgendeinen Sinn. Aber... Am Ende hat er quasi, also er hat die ganze Zeit so einen Koffer dabei und ganz am Ende macht er diesen Koffer auf und im Koffer ist einfach das komplette Set, in dem das alles gespielt hat, diese Stadt in Miniatur drin. Und es wird quasi offen gelassen, was das bedeutet. Vermutlich bedeutet es gar nichts, aber ich mag diese Vorstellung, dass Gott einfach die Welt in seiner Aktentasche mit sich rumträgt. Naja, gut. Was ist außerhalb der Kugeln? Nun, außerhalb dieser Kristallkugeln ist dieses Zeug namens Flogeston. Auf jeden Fall ist das einfach mal nur der Platz zwischen den Sphären, sozusagen wie das Dunkle zwischen den Sternen, nur eben auf einer ganz anderen Skala. Und es ist aber auch eine inflammbare Flüssigkeit, die sich da irgendwie durchzieht. Und es wird eben beschrieben als eine regenbogenfarbige Substanz, stelle ich mir vor wie Benzin in Wasser, die voll chaotischer Energie ist und die sich tatsächlich verhalten kann wie ein Fluss, auf dem man dann mit seinem Raumschiff fahren kann. Oder eher in dem man mit seinem Raumschiff fahren kann. Also wenn man glaubt, dass A.O. alles erschaffen hat, dann glaubt man, dass er dieses Regenbogenzeug benutzt und daraus alles geformt hat, aber unterschiedliche Völker hatten zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, wo alles herkommt. Und unterschiedliche Settings in D&D haben auch unterschiedliche Vorstellungen, wo alles herkommt. Was ich damit sagen will, ist, fühlt euch frei, irgendwas zu erfinden, wenn euch eure Spieler fragen, woher alles kommt irgendjemand hat sich das bestimmt mal gedacht und genau das, was ihr antwortet, ist richtig.
1: Heißt das jetzt, man kann das gesamte Universum, alles, was existiert, zerstören, indem man am richtigen Ort ein Streichholz anmacht, weil das da draußen alles brennbar ist?
0: Das ist eine interessante Frage. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich habe aber tatsächlich gelesen, dass auf jeden Fall, wenn du mit deinem Raumschiff, das ja im Prinzip im meisten Fällen auch wie so ein Luftschiff ist, das ist eine komische Fettersi-Welt dass du nicht mal eine Kerze anhaben kannst, wenn du da reinfährst, weil sonst dein gesamtes Schiff instantly in Flammen aufgeht und dass du quasi vorher gucken musst, dass du irgendwie magische Lampen oder Glühwürmchen oder was auch immer dabei hast, weil Streichholz wird einfach nicht funktionieren, wenn du schlau bist. Also vielleicht, stell, vielleicht stellt man sich das weniger vor wie Ölteppich, sondern mehr wie Mehlstaubexplosion. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, irgend sowas was Wundervolles. Also der Feuergenassi muss zu Hause bleiben.
0: <lacht> Witzig, also ich sehe schon, hier schaut, schaut mal, genau diese philosophischen Fragen passieren dann. Und dann sagen mir manche Leute, dass ich mich nicht kurz fassen kann. Aber meine Güte, es ist verwirrend. Äh. Ich habe das schon wesentlich gekürzt. Wie viele Stunden <lacht> ich versucht habe <lacht> zu verstehen, was hier passiert ist. Es ist wirklich schwierig. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es tut mir leid, dass ihr diesen verzweifelten Gesichtsausdruck gerade nicht sehen konntet.
0: <lacht> Nachdem wir jetzt diese erste Frage geklärt haben, erzähle ich euch jetzt auch noch ganz kurz, woher diese Existenzebenen in real kommen. Ich glaube nämlich, dass das Vorhandensein der Ebenen im Spiel einiges mit der realen Geschichte zu tun hat. Und die ist wie folgt. Die Existenzebenen, auch wenn sie sich über die Jahre und Editionen des Spiels verändert haben und gewachsen sind, waren so ziemlich von Anfang an ein Teil von D&D. &D. Uh, zu Beginn spielten ja die Kampagnen noch in einem relativ einfach aufgebauten Setting, also der Bereich, in dem das Abenteuer stattfand, wurde beschrieben, meist war das, wie der Name des Spiels vermuten lässt, ein Dungeon und man wusste, dass es außerhalb dieses Bereichs noch eine Welt gibt, aber diese Welt wurde zumindest von den damaligen Regelwerken nicht weiter ausgeführt, sondern der Vorstellungskraft des oder der Spielleitenden überlassen. Eigentlich war es für das Spiel auch gar nicht nötig zu wissen, was außerhalb des unmittelbaren Spielbereichs lag. Das bedeutet aber nicht, dass die Erfinder des Spiels nicht auch damals schon Ideen hatten, was in dieser Welt so alles los sein könnte. Es gab zum Beispiel 1975 eine Erweiterung namens Blackmore, wo verschiedene Orte beschrieben sind und da scheint schon durch, dass da mehr dahinter ist als hier diese Höhle. Auch die Existenz einer Kosmologie von Ebenen hinter der materiellen Ebene wurde schon angedeutet. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es schon in dieser ersten Greyhawk-Erweiterung, auch von 1975, den Astral Spell gibt. Der ist ein Vorläufer von astraler Projektion und der hat es dem Zaubernden erlaubt, seine ja, astrale Form auf die Astralebene zu schicken. Damals wurde dann noch nicht ausgeführt, was mit der Astralebene denn genau ist, aber klar war, es muss irgendwie eine Ebene neben der Spielwelt sein, wo man halt mit seinem Geist hin kann. Ein ganz großes Kino war dann die Juli-Ausgabe vom Dragon Magazine von 1977, wo Gygax eineinhalb Seiten geschrieben hat mit dem Titel Ebenen: Die Konzepte der räumlichen, zeitlichen und physikalischen Zusammenhänge in DD. &D. Ergreifend. Ich verlinke euch dieses Magazin mal auf unserer Website zu dieser Episode, da könnt ihr mal reingucken, auch wenn ihr kein Englisch könnt, weil der Gary hat damals nicht nur was geschrieben, sondern er hat seine Vorstellung der Ebenen auch aufgemalt und er hatte eindeutig nicht die guten Buntstifte. Auf jeden Fall heißt es aber zu Beginn des Artikels frei übersetzt. Für Spielzwecke kann der DM annehmen, dass eine unendliche Zahl von Ebenen nebeneinander existieren. Die normale Ebene für humanoide Lebensformen ist die materielle Ebene. Eine Zahl von Ebenen berühren diese und können von ihr aus relativ einfach erreicht werden. Diese Ebenen sind die negative und die positive Ebene, die elementaren Ebenen, die Äther-Ebene und die astrale Ebene. Typische höhere Ebenen sind die sieben Himmel, das doppelte Paradies und Elysium. Die Ebene der größten Rechtschaffenheit ist Nirvana, während die Ebene des größten Chaos Limbo ist. Die niederen Ebenen sind die neuen Höllen Hades und die 666 Ebenen des Abyss. Wo ich sehr froh bin, dass sich da noch einiges getan hat dran, weil sonst müssten wir hier diese 666 Ebenen des Abyss behandeln.
1: Heute macht man sich's da einfacher und sagt, das hat unendlich viele Ebenen. Oh <lacht> naja, gut. Was einem immerhin von vornherein klar macht, dass es hier nicht darum geht, die alle auszugestalten.
0: Beruhigend. Diese Kosmologie wurde auf jeden Fall ins erste Spielerhandbuch übernommen und blieb da bis in die dritte Edition einige Jahrzehnte später ohne größere Änderungen. Nach wie vor war es aber so, dass man D&D ja auch spielen konnte, ohne irgendwas mit diesen Ebenen zu machen und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der Gary Filme geschaut und Sagen und Legenden gelesen hat und dann einfach angefangen hat, Sachen, die er cool fand, in seiner Welt zu verwürsten, Wie man das als Spieldesigner halt so macht. Und wenn man mal mit sowas anfängt, dann entwickelt das ja des Öfteren so seine ganz eigene Dynamik und in den Folgejahren wurde kräftig angebaut. Vor allem hat sich das gezeigt darin, dass es von Anfang an Kreaturen gab, die eindeutig nicht von der materiellen Ebene kamen. Also im ersten Monster Manual auch von 1977, gutes Jahr anscheinend, sind schon Dämonen drin und Teufel und im zweiten Monster Manual Wesen wie Devas oder Jins, Genies? Ihr wisst, was ich meine. 1981 gab es dann den Folianten der Feinde, in dem zum ersten Mal Gifjanki und Gipserei auftauchen und dann gibt es ja auch noch die ganzen Götter. Und alle diese merkwürdigen, coolen Wesen brauchen ein Zuhause. So entstanden die Ebenen. Eins der ersten veröffentlichten Abenteuer, das Reisen über die Ebenen beinhaltet hat, war Queen of the Demon Web Pits, die Königin der Dämonennetzgruben von 1980, das ich persönlich ziemlich cool finde, wo man in den Abyss steigt und Lolf besucht. Und 1982 hat dann Roger E. Moore, der unter anderem lange der Editor vom Dragon Magazine war, die damals umfangreichste Beschreibung der Astralebene für dieses Magazin geschrieben. Und auch Ed Greenwood, das ist der Typ, der die Vergessenen Welten erfunden hat, hat sich mal an den Ebenen versucht und in einer Reihe von Artikeln die neuen Höllen und ihre Fürsten beschrieben. Es kam also irgendwann der Punkt, an dem sich die Spieldesigner dieses sehr kreative, aber auch sehr konfuse Durcheinander an Publikationen angeschaut haben und dachten, ja gut, wir haben jetzt hier diese ganzen merkwürdigen, coolen Wesen und diese ganzen abgedrehten Orte, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie das alles zusammenpasst. Und dann haben sie vermutlich erstmal ganz tief gesäufzt. <lacht> So wie wenn ihr euch eine Kampagne aussenkt und ihr habt ganz viele tolle Ideen und dann kommt der schreckliche Moment, wo man sich überlegen muss, wie zum Henker das alles in eine Storyline kommen soll.
1: Oh Gott, ich fühle das auf einem molekularen Level. <lacht>
0: Man hat sich also hingesetzt und das ganze Material so zusammengeführt, dass es in Geigecks ursprüngliches Modell irgendwie reingepasst hat. Namentlich war das Jeff Grubb und von ihm ist das Manual of the Plains von 1987. Das ist so die erste detaillierte Beschreibung der anderen Ebenen im Spiel und damit war klar, diese Ebenen, das sind nicht nur Orte, wo hin und wieder diese merkwürdigen Viecher rausgekrochen kommen, sondern man könnte dort auch ein Abenteuer spielen. Und dann ist erstmal wieder einige Jahre relativ wenig mit den Ebenen passiert, bis 1994 ein Setting namens Planescape rauskam. Planescape sollte ein Kampagnen-Setting sein, das zum ersten Mal alle Ebenen irgendwie zusammenbringt und auch aufzeigt, wie man zwischen denen reisen kann, ohne die Spielenden total zu überfordern. Also im Planescape sehen wir das erste Mal Sigil, diese Stadt in Form eines Donuts, zu der wir dann später irgendwann nochmal was erzählen und Sigil dient hier als Ausgangspunkt für mögliche Kampagnen auf den Ebenen, weil natürlich macht es Sinn, diese verrückte, abgedrehte Stadt zu haben, in der sich alles sowieso schon rumtreibt und ihr wisst einfach, von dort aus kommt ihr überall hin, Na, das, ist, das ist elegant. Für die dritte Edition wurde das Manual of the Planes neu aufgelegt. Und das ist auch das Manual, wo ich jetzt immer reinschaue. Schön daran ist, dass dort viel Content drin ist, den man gut benutzen kann, wenn man seine eigene Ebene oder komplette Kosmologie bauen will. Wem der Teil im Spielleiterhandbuch zu den Ebenen gefällt, dem kann ich das sehr empfehlen. Das ist sehr inspirierend. Also quasi diese ganzen Fragen, die da drin aufgeworfen werden. Zum Beispiel einfach nur so Fragen wie, wohin wirkt die Schwerkraft? Wirkt eine Schwerkraft? Wie stark ist die Schwerkraft? Und 2004 gab es ein neues Werk, das größtenteils von denjenigen entwickelt wurde, die auch Planescape gebastelt hatten, nämlich Beyond Countless Doorways, also hinter zahlreichen Türen, in dem noch ganz viele andere neue Ebenen aufgeführt wurden. Ich bin nicht sicher, ob das übersetzt wurde, ich konnte es nicht finden, aber es ist auf meiner persönlichen Shoppingliste jetzt ziemlich weit oben, weil ich glaube, das ist ziemlich cool. Im Manual of the Planes von der vierten Edition gab es dann wieder ein paar Änderungen. Vor allem werden der Schattensaum und die bis als Parallelwelten zur materiellen Ebene eingeführt und es gibt dann auch das Ferne Reich. Und auf ein Buch speziell zu den Ebenen in der fünften Edition warten wir meines Wissens nach noch, obwohl wir ja in den Unearthed Arcana schon ein paar Subklassen bekommen haben, die ja eindeutig an andersweltlichen Dingen dranhängen, wie dieser Aberrant Mind Sorcerer, den wir in der psionics episode hatten oder auch die Fae-Touched, also Leute, die irgendwie mit Feenwesen in Kontakt gekommen sind. Und es gibt ja auch ein paar Kampagnenbücher, die sich auf andere Ebene beziehen, wie zum Beispiel Out of the Abyss. Und damit sind wir in der Gegenwart. Tada! Es hat kaum 20 Minuten gedauert. Oh.
1: Und um tatsächlich äh, in die Zukunft ein bisschen zu gucken, es ist gerade so bei Wizards of the Coast, dass die ein paar klassische D&D-Settings neu auflegen. Raven Loft ist meines Wissens, war das das zweite von fünf oder sowas? Das heißt, da wird noch einiges mehr kommen. Also wir haben ja diese klassischen Settings, Planescape hast du erwähnt, dann gab es Greyhawk, Spelljammer und Dark Sun und ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie sie alle heißen, aber einige davon werden neu aufgelegt. Und es könnte ja durchaus sein, dass dann auch Planescape da noch neu aufgelegt wird. Das ist ja dann durchaus denkbar. Schauen wir mal.
0: Ich bin, um ehrlich zu sein, auch so schon sehr nahe dran mit dieses Planescape-Setting. Auch wenn es nicht für diese Edition gemacht wurde, zu kaufen. Weil Ich bin jetzt ziemlich begeistert von dieser Donutstadt Ich möchte in dieser Donutstadt spielen. Das ist so abgedreht. Ich liebe es.
1: Wobei die ja auch tatsächlich schon erwähnt wird im äh, Dungeon Masters Guide. Da ist auch ein schönes Bild davon drin. Also, die Stadt befindet sich ja tatsächlich, die ist gebaut an der Innenseite dieses Donuts. Genau. Also, ich weiß nicht, funktioniert Gravitation da so, dass das über die, was ist das, Zentrifugalkraft äh, dran gehängt wird? Also, super abgedreht.
0: Also, im Prinzip ist das, das eben eine dieser Fragen, die in diesem Manual of the Planes gestellt werden. Also, es gibt sowas wie du kannst dir aussuchen, wohin die Gravitation wirkt und da gibt es auch sowas wie, ich glaube, dass es in Sigil funktioniert, nämlich dass, na, also die Stadt hat ja quasi diese Donutform und die Häuser stehen auch in diesem Donut, aber trotzdem wirkt die Schwerkraft für dich immer Richtung Boden, das heißt, du hast dann so ein bisschen dieses Inception-Ding, weißt schon, dass du quasi auf der Straße läufst und für dich fühlt es richtig rum an und wenn du nach oben schaust, ist da wieder eine Straße. Weißt du, wie ich meine? Wow. Genau.
1: Gib mir einen Konstitutionsbrettungswurf oder du musst dich übergeben.
0: Ja, wobei, also ich habe mal reingelesen in dieses, äh, in rainscape und da wurde irgendwie angeraten, dass es gut wäre, wenn du von dort aus der Kampagne startest, dass du dann entweder Leute, also Charaktere hast, die an dieses Ebenenreisen schon gewöhnt sind oder noch besser welche, die aus Sigil kommen, hauptsächlich, weil man da doch irgendwie abstellen wollte, dass die Charaktere hauptsächlich ihren Heimatebenen verbunden bleiben und dass sie halt frei dafür sind, wirklich dieses äh, Multiversum zu erforschen. Und was ich auch cool finde, ich weiß gerade nicht mehr, wo der herkam, ich glaube, der ist aus dem 3.5er Manual of the Planes. Es gab damals eine Klasse, ich muss noch mal nachschauen, wie sie heißen, ich glaube, die hießen Gatecrasher. Und im Prinzip stelle ich mir die vor, wie diesen Typen aus... Guardians of the Galaxy, das sind im Prinzip Leute, die lesen sie im Prinzip wie Schurken oder arkane Trickster, die halt durch das Multiversum ziehen von einem Portal zum anderen und überall die Leute verarschen und dann schnell wieder abhauen. Welcher Teil von mir liebt diese Charakteridee nicht?
1: <lacht> Absolut keiner. Äh, ja, das, das das, spinnt die Sache vom ähm es gibt ja den Horizon Walker Ranger, also einen Ranger, der so Ja, der ja, Vorläufer
0: ist da auch drin, glaube ich.
1: Genau, der, der geht so ein bisschen in die Richtung, aber der ist ja mehr so ein Wächter über planare Portale und geht, geht so in die Richtung. Von dem her, dass, das wäre dann eher fast so der Gegenspieler zu diesem Gatecrasher.
0: Also ich glaube, der steht tatsächlich <lacht> auf den zwei Seiten davor. Und genau, für mich ist das quasi eher so ein, so ein Low-Key-Charakter. Es kann aber auch sein, dass ich den jetzt irgendwie falsch interpretiere, aber es ist so ein Bild dabei, weißt du, von jemand mit so einem Federhut und solchen Pluderhosen und unendlich vielen Schlüsseln an Ketten, wo ich nicht genau weiß, was die sollen, weil du schließt die Portale ja nicht auf, aber whatever,
1: cooler <lacht> Shit. Es geht hier um die Ästhetik, verdammt.
0: Ästhetik.
1: Uh, it's a style choice, wunderschön.
0: <lacht> ja, also viel, viel Schönes dabei. Und ich nehme an, ein paar von solchen verrückten Ideen werden uns auch dann begleiten, wenn wir uns die Ebenen im Detail anschauen. Wir wollten es jetzt heute nicht überfordern. Ich habe es schon überfordert. Philipp, du bist dran.
1: <lacht> Was kann ich dazu jetzt noch ergänzen? Du hast äh, ja schon einen sehr schönen Rundumschlag zu den Ebenen gebracht. Ein Punkt, den ich gefunden habe dazu und den ich sehr erhellend fand und der aus meiner Sicht tatsächlich wichtig ist, wenn man sich über die Ebenen Gedanken macht, ist der folgende. Das mit den Ebenen ist erstmal ziemlich kompliziert und erschlägt einen. Und wenn man so drauf ist wie ich, dann sagt man sich äh, als erste Reaktion darauf, okay, ich bin eh dabei, eine eigene Welt zu bauen. Ich mache meinen Kosmos auf meine Art und ich streiche da jetzt erstmal die Hälfte der Ebenen raus, weil ich die redundant, unnötig und absolut überkompliziert finde. Da muss man aber aufpassen, dass man damit nicht auf die Schnauze fällt. Da gibt es nämlich ein paar Kaviats dazu. Es gibt im Dungeon Masters Guide ganz am Anfang von Kapitel 2 die folgenden Tipps. Für deine Kampagne steht hier, Zitat, entscheidest du, welche Ebenen du einfügen willst. Du kannst dich dabei von den Standardebenen, den Mythen etc. inspirieren lassen. Zumindest die meisten d, &D kampagnen erfordern die folgenden Elemente. Eine Ebene für Unholde, eine Ebene für himmlische, eine für Elementare, eine für Gottheiten, die zugleich auch eine der vorgenannten Ebenen sein kann. Den Ort, an den sterbliche Geister nach dem Tod ziehen und der zugleich auch eine oder mehrere der vorgenannten Ursprungsebenen sein kann. Einen Weg, um von einer Ebene zu einer anderen zu gelangen und eine Möglichkeit, mit der Zauber und Monster funktionieren, die die Astralebene und die Ätherebene benutzen. Das ist ziemlich wichtig. Viele Monster haben sehr wichtige Eigenschaften, die tatsächlich andere Ebenen brauchen. Zum Beispiel ist eine Nachtvettel oder ein Succubus/Incubus sehr viel weniger interessant und gefährlich, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, ätherische Gestalt anzunehmen. Ja, Succubus und Incubus sind ja erstmal ja, jetzt nicht so das gefährlichste, was man sich vorstellen kann, aber diese Eigenschaft einfach ätherisch zu werden und zu sagen, hahaha, ich kann jetzt zu euch nicht mehr treffen, aber ihr mich auch nicht. Das ist ziemlich dope. Und die Nachtvettel, die sich in die Äther-Ebene begibt, um dir von da aus dann Albträume zu schicken, die dich langsam aber sicher korrumpieren und umbringen, ja, yeah, sollte man nicht darauf verzichten. Und, was halt noch viel wichtiger ist, es gibt einfach Zauber, die dich auf andere Ebenen bringen. Es gibt den Zauber-Ebenenwechsel, mit dem man buchstäblich die Ebene wechselt. Es gibt Zauber wie Gate, der also Tor, der einen auch ganz woanders hinbringt im Multiversum. Spielerinnen und Spieler sind, glaube ich, nicht amüsiert, wenn man ihnen erklärt oder erst spät erklärt, dass diese Zauber in dieser Welt nicht funktionieren. Das heißt, falls ihr etwas baut, das so Sachen wie die Astral- oder Äther-Ebene einfach entfernt, solltet ihr euch das erstens gut überlegen und zweitens klar kommunizieren mit euren SpielerInnen. Denn äh, das, das ist ein Punkt, an dem ist so ein bisschen Konfliktpotenzial. Das äh, wollte ich nur erwähnt haben. Ich habe es für Kieru, für meine Welt, tatsächlich so gemacht. Ich habe sehr viel rausgestrichen an Ebenen, die ich überflüssig fand und viele Sachen vereinfacht. Aber gerade so Sachen wie Ätherebene und Astralebene muss man eigentlich beibehalten. Ohne die wird es schwierig.
0: Und jetzt machen wir noch was, weil diese Fragen fand ich auch sehr schön als Ausgangspunkt, um sich da mal so ein bisschen in der realen Welt umzugucken was das denn so alles inspiriert haben könnte, diese DD-Welt. Und wenn man sich so umschaut, dann merkt man, dass viele Mythologien eigentlich genau diese Fragen von, was ist, der, also wo sind denn die Götter, wo sind die ganzen bösen Sachen, wohin komme ich, wenn ich tot bin, dass viele Mythologien das schon beantworten, das sind eben große Fragen. Und deswegen können wir uns jetzt ausgehend von diesen Fragen eigentlich auch noch so ein paar andere schöne Sachen angucken. Philipp hat da nämlich ein paar Sachen dabei.
1: Ja. Ich bin mit der Lore hinter dem Weltenrat oberflächlich vertraut gewesen schon äh, vor dieser Aufnahme. Ich habe mir das öfter angeschaut, weil ich halt auch einfach schon seit einer Weile Spiel leite und mich damit auch einfach mal auseinandersetzen musste, früher oder später. Und jetzt habe ich in Vorbereitung auf diese Podcast-Episode mir angeschaut, was es so an Mythologie dazu gab. Und ich sage euch eins, man merkt, dass die Leute, die D&D &D geschrieben haben, das auch getan haben. Denn wenn man da mal recherchiert, erkennt man sehr viel Zeug wieder. Ich habe das Gefühl, dass die Ebenen-Lore von Dungeons and Dragons so eine Vermischung der nordischen Mythologie und Dante Alighieris göttlicher Komödie sind. Wenn man die nordische Mythologie und Dante Alighieris göttliche Komödie vermischt, bekommt man was raus, was recht nah an das Raten kommt, was in offizieller D&D-Lore steht. Ich möchte die göttliche Komödie von Dante Alighieri fast erstmal noch außen vor lassen, denn wir werden die neuen Höllen sicherlich ausführlicher behandeln. Und meine Güte kann man daraus viel extrahieren, um das nebeneinander zu stellen. Nur so viel zu dieser göttlichen Komödie. Das ist ein das italienische klassische Standardwerk, könnte man sagen. Und in der göttlichen Komödie geht die Hauptfigur, die gleichzeitig der Autor ist, erst durch die Hölle, dann durch das Fegefeuer und dann in den Himmel. Und wir haben da eine Hölle mit neun Ringen. Wir haben dann einen Fegefeuer. Das, das, ist, auch, das ist tatsächlich so ein Weltenberg mit verschiedenen Ebenen. Das ist auch so ein klassisches mythologisches Modell. Auf das komme ich dann gleich noch. Und dann läuft er von da aus weiter in den Himmel, der auch wieder neun Ebenen hat. Das klingt alles ziemlich DD-artig. Also, alles hat mehrere Schichten, alles ist kompliziert. Ja, DD hat nicht damit angefangen.
0: Oger haben Schichten. Entschuldigung. <lacht>
1: ja. äh, Esel haben keine Schichten. Also, Thema Mythologie. Was, was gibt's da? Ich, hab halt, ich bin kein Historiker und habe einfach mal geschaut, äh, ja, wenn ich. Recherchiere, Was gibt es für Mythologien, die Existenzebenen beinhalten? Was finde ich da? Das auf jeden Fall gängigste, was man zu dem Thema findet, ist die nordische Mythologie mit dem Weltenbaum, genau genommen der Weltenesche, Yggdrasil. Das ist ein Baum, der den gesamten Kosmos verkörpert. Der wird auch Mimameit oder Lerat genannt. Und äh, ja, den findet man in der nordischen Mythologie, auch in Teilen des sibirischen Schamanismus. Und dieser Weltenbaum halt die welt in drei ebenen mal wieder wir haben eine oberwelt wir haben eine erde und wir haben eine unterwelt soweit so naheliegend in der oberwelt gibt es mehrere ebenen in denen verschiedene göttergeschlechter wohnen da gibt es asgard wo die asen wohnen es gibt warnenheim wo die richtig warnen leben und es gibt wingolf wo die Asengöttinnen leben ja, das, das war jetzt nicht so naheliegend. Und dann gibt es da noch den Bifrost. Das ist diese äh, Asgard und Midgard verbindende Regenbogenbrücke. Ich finde es ja immer noch cool, dass man da von diesen Badass-Gottheiten spricht und dann gibt es da eine Regenbogenbrücke. Ich finde das cool. Nicht immer waren Regenbögen irgendwie feminin konnotiert, sondern das war einfach so, ja, Götter und die Brücke in den Himmel. Und Ich finde das cool. So, dann gibt es die Erde, das war diese mittlere Schicht. Da gibt es Midgard, das ist die Heimat der Menschen. Es gibt Jötunheim, das ist die Heimat der Riesen. Es gibt Utgard, die Außenwelt. Und es gibt Muspelsheim, die Heimat der Feuerriesen. Die sind nochmal separat. Feuerriesen kennt man auch von D, &D her irgendwie, ne? Und dann gibt es die Unterwelt. Da gibt es Schwarzalbenheim. Schwarzalben sind in dieser Mythologie Zwerge. Das ist ganz interessant. Dann gibt es Niflheim, die Dunkelwelt. Das ist ein Reich von Eis, Nebel und Finsternis, die mit der Polarnacht so ein bisschen assoziiert war. Polarnacht ist ja in der nordischen Geografie so dieses Phänomen, dass du in manchen Teilen des Jahres einfach ganztägig Nacht hast. Die Sonne geht einfach nicht wirklich auf, sondern kratzt nur von unten so ein bisschen am Horizont. Und dann gibt es da unten auch noch Helheim, Hel ist das Verborgene, das ist das Totenreich. Das ist so ein Überblick über die Welten der nordischen Mythologie. Man könnte da unglaublich ausholen und beschreiben, was in diesen einzelnen Ebenen noch ist, aber das würde ich hier zu weit führen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen korrekt ausgesprochen. Aber das ist dieses Konzept des Weltenbaums. Es gibt, das hatten wir angesprochen in D, &D auch eine Herangehensweise, einen Weltenbaum zu nutzen. Das ist auch im Dungeon Masters Guide beschrieben als Alternative zu diesem Weltenrad oder der Weltenachse. Da funktionieren dann die Sachen wieder ein bisschen anders. Da sind dann auch die Überschneidungen zwischen den Ebenen wieder etwas verschieden oder etwas anders. Also da, da kann man, wenn einem das zusagt, kann man das als Ebenenmodell verwenden und sich da einlesen. Soviel zur nordischen Mythologie. Ich habe ein bisschen was zur keltischen Mythologie gefunden. Die hat mehr so eine Parallelweltvorstellung. Also da kommen wir eher in so eine Richtung von Schattensaum und Feenwildnis oder Shadowfell und Feywild. Manchmal übersetzen sie das in den Büchern, manchmal nicht, das ist so ein bisschen verwirrend. Also die kennen eine Anderswelt, eine Parallelwelt, in der mystische Wesen und Personen leben. Und der Zugang erfolgt dann durch Höhleneingänge oder sowas. Da kommen aber Sterbliche meistens nur hin, wenn die Gegenseite das will. Und die Herrscher dieser Anderswelt sind insbesondere drei Totengottheiten. Im Dungeon Master's Guide gibt es auch als Welt- Option oder als äh, Option-Ebenen darzustellen, auch dieses Konzept einer Anderswelt. Das heißt, auch das kann man übernehmen, wenn man möchte. Also ja, letztendlich ist das, das, was man dabei rausbekommt wohl, baut euch eure Welten so, wie ihr es faszinierend findet. Dann macht ihr das auch gerne, auch wenn es relativ viel Arbeit ist. Eine letzte Art von Mythologie habe ich jetzt noch. Also eine Art Mythologie insbesondere bezüglich Existenzebenen. Und das hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten mit diesem Terrassenberg als Fegefeuer bei Dante Alighieri. Und zwar ist das das Konzept eines Weltenbergs. Das ist eine Mythologieform, die besonders in Asien verbreitet ist. Und es geht hier um die Vorstellung, dass es einen Berg im Zentrum der Welt gibt. Das ist auch so ein bisschen dieses Weltachse-Ding. Das heißt, es gibt so ein Zentrum der Welt, und dort steht dann ein Berg, der häufig auch verschiedene Stockwerke hat.
0: Und manchmal ist dieser Berg auch auf einer großen Schildkröte, für alle, die Terry Pratchett gelesen haben.
1: Man muss an der Stelle differenzieren. Es geht hier nicht um einen heiligen Berg wie den Olymp, den die alten Griechen kannten als Ort der Götter, sondern es geht mehr um so ein Ding, das in der, einer gewissen Art abstrakt ist. Also das muss kein real existierender materieller Berg sein. Und die Zahl der Himmelsschichten in der jeweiligen Mythologie findet dann ihre Entsprechung in Terrassenstufen dieses Weltenbergs. Wie viele Stufen es da gibt, unterscheidet sich dann, je nach der jeweiligen Mythologie. Altpersische Vorstellungen zum Beispiel kannten einen dreischichtigen Himmel, über dem sich dann das Paradies befand, der Mithraskult im Späten Römischen Reich kannte im, so ungefähr im 4. Jahrhundert neun Himmelsschichten, Hallo Dante Alighieri. Und das war dann auch häufig damit verbunden, dass man die Vorstellung hatte, Sonne, Mond und Sterne würden da in verschiedenen dieser Stockwerke verortet sein. Was ich noch ganz interessant fand... Dieses Konzept eines Weltenbergs spiegelt sich in der Architektur von Tempeln in verschiedenen Weltreligionen wieder und auch in verschiedenen Weltregionen. Zum Beispiel, wenn wir an Stufenpyramiden aller Art denken, wie Zikkurate in Babylon oder Pagodendächer in Indien und anderen südostasiatischen Gebieten. Das sind alles so allegorische Darstellungen der Schichten dieses Weltenbergs oder Himmelsbergs, je nachdem, wie man es dann in der jeweiligen Geisteswelt beschreibt. Also ja, wir haben sehr viele verschiedene Herangehensweise. Man kann das als Berg darstellen, als einfach eine parallel existierende Welt, die dann Anderswelt heißt, als Baum, Achse, Rad, ja, also das ist wirklich sehr vielfältig, was man da alles so anstellen kann.
0: Als riesiges Bonbonglas, in der eure ganzen Ebenen herumliegen und wild gegeneinander klopfen.
1: Ich meine, ich würde in dieser Welt spielen. Sind Bonbons dann heilig?
0: Ich überlege gerade, wie diese Religion aussieht.
1: Das ist eine Religion, der könnte ich mich der könnte ich mich anschließen.
0: Ich hatte hier abschließend für heute noch äh, diese Weltvorstellung der Azteken dabei, weil Philipp und ich uns im Vorfeld gebattelt haben, wessen Hölle cooler ist. Aber ich glaube, wenn äh, du die jetzt Dante aufhebst, hebe ich mir die auch noch einen Moment auf und wir batteln uns dann wieder, wenn wir in die Hölle kommen. Das klingt falsch. Naja, wie auch immer. Wir hoffen, ihr hatten ein bisschen Spaß und wir haben euch einen kurzen Einblick gegeben in die Ebenen, der kurze Einblick war länger, als ich dachte, aber die nächsten Folgen werden dann, wie gesagt, ein bisschen häufiger und dafür aber kürzer und in jeder gibt es ein paar kleine Ebenen auf dem Silbertablett. Und beim nächsten Mal, denke ich, werden wir anfangen, uns die ganzen elementaren Ebenen anzugucken und vielleicht die Ätherebene ebene und vielleicht das elementare Chaos, je nachdem, was gerade Sinn macht und wie weit wir kommen und ob wir diese ominösen Vakuum- mineralien aufnehmen oder nicht. Mal sehen, was da so ist.
1: Ja, also das nächste Mal die inneren Ebenen. Ja. Yeah.
0: Bis dahin seid inspiriert und baut eure Weltenberge auf im Rücken von Schildkröten über die Regenbogenbrücken sich spannen.
1: Warum nicht? Klingt doch fantastisch. In diesem Sinne, viel Spaß damit und auch ich hoffe, unsere Recherchen konnten euch vielleicht ein wenig inspirieren und sei das heißt, es nur zu weiteren Recherchen. Und wir hören uns dann zum Thema innere Ebenen wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Adieu! Mann, gab's diesmal viele Outtakes.
1: Piep. Und wir dürfen hier so subjektiv sein wollen, wie wir.
0: Außerhalb dieser Kristallkugeln ist dieses Zeug namens Phlogiston. Phlogiston? Nee. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie man das ausspricht. <lacht> oh! No.
1: Wie heißen die denn auf Deutsch nochmal? Äh.
0: Was ist jetzt. W F Phlogiston? Phlogiston. Okay. W